0: 嗨、hey, ，大家好，我是摩尔，欢迎收听摩股史达克。我最近有开始规律的运动，所以说开始有点想要去打球。然后这时候又看到 NBA 那个选秀状元，好像叫文班亚马吧，我不太知道英文怎么念。然后反正就是一个，我以前以为是一个2 K 1 2的人物，不不是2 K 1 2就是2 K 游戏的人物。那他就是个 NBA 的游戏，然后他可以自己去捏你想要的人。他有个新秀模式，你可以捏他的手长、脚长、身高啊，打什么控位啊，然后中锋啊，然后风格是什么投篮型的，啊，然后或者是什么运动型之类的。那因为他真的太夸张，他的身高2 2二公分，然后臂展8尺，就大概是240公分，会让人觉得他应该不是人类吧，或是他不是这个现实生活会出现人物吧，就太完美，你知道吗？完美到就像蜘蛛人，有人叫法国蜘蛛人，就是一个手跟脚超细超长人物，不知道你有没有看过？如果你们有兴趣，可以搜寻那个文班亚马，应该直接找得到。反正就是看到他就让我想要打球。啊，不是想跟他打，因为打不赢，根本就是连看到他就不会想打球这种，反正就是会想，哎、欸，我开始在运动了，然那又有一点时间的话，我是不是要开始恢复下午啊去打个球那种？以前小时候会看到那种公园阿北，对，像、那個、公园阿北，他们可能会下午去打个球啊，那种悠哉生活。以前我觉得公园阿北很闲哎、欸，然后或是没什么感觉，或者说干公园阿北很脏，然后打球那边只会投篮，或者是下去就做很多小动作。然后现在发现，干这种是人生胜利组你可以下午的时候，他三四点出没，陪学生悠悠在那打球，每天都去，他妈都不是胜利组是什么？怎么会有人在、欸、这段时间还能够在外面？通常都是社畜吧，社畜不可能说这个时间都在外面，还在这边公司加班被老板干吧？你那个时间能够在那边的，根本就是黄金胜利组。然后就是走路都有风，现在看到一下北爵干闪闪发光，以前没有这种感觉，反正就是开始想要打球了。然后其实我是从小六开始打球的，想一想。就是国小六年级打完之后，打到高中我加入一下校队，然后大学有去打戏篮，然后有一段时间是当队长。反正那时候高中毕业一度会以为我未来想要打篮球，然后后面没想到出社会就变一个肥仔，然后我就会觉得说人生吧，尤其是男生最精华的时段应该是在大学，那时候就是你昨天晚上喝醉，隔天照样可以打全场，然后去吃吃到饱吃到爆炸也没问题。像是我应该是一个食量偏大的男生，就是无论你放男生那个规格，我应该食量最偏大。就是我到了两三年前吧，哇，去吃 Momo Paradise， 就是一个寿喜烧店，我想大家应该都知道，就是还蛮好吃的。我觉得它是那个连锁寿喜烧的一个底标，就基本上你连锁寿喜烧就可以做到这样的味道，就会让人家开心。那反正我就在外面吃，我还可以吃吃三四盘肉。那时候啦，现在开始不太吃肉，就是我一个人的时候就比较少吃肉，因为我还是很喜欢吃肉，但就是跟大家在一起的时候才会吃，平常就自己多吃一点植物，就是植物为了健康，不是为了不好吃这样子。我刚讲哪里？为什么讲到这个啊？总之我就觉得大学是一个人生非常精华的时候啦，那就是吃的多啊，然后运动量又多啊，然后喝酒隔天还直接可以代卸酒精，开始直接跑步全场都不是问题。然后现在可能。走过楼梯三四头就差点升天这样子。那这就让我想到最近的新闻，就是热炒店的白饭事件。我想大家应该就知道这个内容了。反正就是有几个大学生打电话去热炒店，说他们有二十几个人到场，就到的时候大概是二十七个人，然后瞬间就把人家饭吃完了嘛。然后后面争议的点是说店家有没有补饭，然后还有学生觉得他们花了几个人啊，二十七个人花了两9 0 0块，所以说一个人摊250块。然后那个总招就是什么啊？我一个人只有吃到 1.2 碗饭呐、啊！我要贪225块， 2 5 5块，很不合理啊！然后就开始有网络上的人说什么、啊、255块在热炒店能点什么？反正就是这种价值观的争吵。然后后面他们中间有和解，在那个北科大的他们的可能系主任等等带领下，他们去和解。可和解完没多久，又有人在他们的社群媒体上面发文说什么？根本就是系主任带我们去和解的，啊，他们根本没有想和解，只是系主任讲谁敢不和解之类的。所以这事情就开始燃烧起来，反正就燃烧很久。然后最后结果是老板关店，在七月十二号的时候，老板关店。然后那个总招，我忘记叫什么名字，反正我也不念出来。那个总招他也被成立一堆粉丝团，一直漏收他，一直干掉他。反正就是两边都输了，没有一个赢啊。然后我觉得这个事情会吵那么凶，一来是媒体渲染，因为嗜血大家都喜欢嘛。二来就是他太贴近生活，你知道吗？我去吃有些铁板烧，他也会有吃到饱白饭，但我不会狂靠。但是我知道这个是很贴近生活的事情。然后就会有讨论啊，免费到底是不是等于无限量吃到饱？因为这是一个价值观的问题嘛，就是我今天白饭免费提供，那我有需要提供到你吃到饱，还是我免费提供，我就是这锅免费提供没了就不补？我觉得这每个人的解读不一样。然后你今天你的出发点是什么？你是店家，你但我就说，哦，我煮白饭很累呢，煮白饭你不要说什么白饭可能不贵，但是我还要找员工煮，花心神去顾他等等之类，反正就是。这个每个人价值观不一样。如果你今天是消费者，会觉得说，我去买你的东西，我是冲着白饭吃到饱，那我冲着白饭吃到饱，免费对我来说就吃到饱，意思，反正就两边的人都有不同的想法啦。那如果你是店家，当局说，哦，这样子我漏洞很多啊。如果你今天真的故意来搞我，找什么吃到饱的大王来的话，我是不是就很容易亏？那所以我就真的是我的意思，就只是我限量提供免费给你吃。然后每个人的出发点不一样，观点就不一样，反正吵不完了、啊。世界上不会有个东西它真的是有个公允的，像这件事情，我也觉得说，你每个出发点都不一样。不过比较合理的可以拿出来讨论，就是你二十几个人吃饭版就应该定位嘛。然后这不是吃多少钱的问题，你今天吃一百块，今天吃两百五十你今天吃五百块、六百块一样，或是你去吃无菜单料理二十几个人，你每个价位的东西你本来就是该定位，你二十几个人版就该定位，这是店家行政忙不忙的过来的问题。二来就是你补不及白饭没关系，你有很多补救方法，比如说你就烫个面嘛，或者是你就去旁边跟人家调白饭去买白饭之类的，或是你店家互相 cover 之类，我觉得应该还是有办法啦。那你觉得这个太麻烦？你当然也可以再组嘛，硬吹硬组，然后组不出来就有效沟通嘛。然后觉得应该是沟通也是没做好，后面被刷一行是很不爽的事情。但是当下沟通一定有些要善尽的地方嘛。反正就是你可以很多方法去 cover 这件事情。就算这个一群人来，你看也要认了吧？因为公关这件事情就是啊，你没做好一百次都没关系，你他妈一次没做好，那那次就刚好爆了，你可能就毁了。像这个店家他就关店，我当然不知道这关店是他真的是。遭遇毁了还是怎么样？反正就是店家有说他被很多人打电话来搞啊，然后网络上有很多人去搞他，然后线上性学生应该也是很多人搞他，可能知道他的电话，直接他也被肉收之类。反正就是这个双输哦。如果这时候有一个什么线上课程，开一个什么白饭之乱，你必须学到的公关学，我看的一定超卖，而且一定超蹭。这个如果这时候有人出来的话，那应该超屌这样子。那反正就是就会让我想到了，以前在台南的时候，我也是蛮爱吃吃到饱，那是我大学生的时候。台南的体育馆对面有一间寿喜烧吃到饱，叫做秋城。不知道大家不知道，它是一九九元吃到饱，就不是白饭而已啊，肉还有菜什么之类，就是一百九十元让你吃到饱。但是它的切工也他妈真的了得，就是你送上来肉，它是可以看到对面的，就是你一般肉是放在黑色盘子送上来嘛，它肉你是可以看到后面对面黑色的盘子的。那当然正常啊，一九九你多吃一点就花了。但是我就觉得那个薄度是我在别的地方没看，我就是印象深刻，一种回忆、啊反正就在对面体育馆对面有个叫丘城的吃到饱，然后那时候我们真的是一群大学生，三四个人真的去吃到老板不要不要的。所以出社会之后会开始慢慢的改观，就是你会觉得说你吃那么多干嘛？以前是会想要吃回本，但是后面会觉得吃回本跟保留快乐是不一样，就吃回本像是一个心理的欲望，就是你真的吃回本了，但你肚子很痛，快要吐出来的时候，你其实不快乐，但你会觉得实在，这应该不会太冲突或者太难理解，就是快乐跟。心里获得满足不一定是两件同样的事情，像是我觉得吃到饱对我来说啊，尤其是你吃什么烧肉啊，然后那种重口味的啊，通常都是第一口最快乐。但是你后面再吃第二口、第三口，那个快乐是会递减的。有时候摒除贪念啊，我自己会觉得才是保留生活品质的最好的方法。所以说，我现在是会吃吃到饱，但是我喜欢吃它一种自由感。然后也会开始吃更多是单点跟简餐，我觉得那也跟经济有关系。如果今天是大学生的话，我要花两百多，但他有吃到饱跟。减餐的选择，我减餐一定吃不饱，然后这就无关乎,乎是不是回本，因为我真的吃减餐会饿到死，那我一天就只能吃在一餐，但我吃两百多的东西，我可以吃得饱，又可以用自由的感觉话，我当然会选吃得饱，这是很合理的事情。但在你出社会之后，你有选择了，你的钱够自由的情况下，你可以选更多的单点或是减餐，你想要保留生活品质跟快乐，我觉得那是要有钱之后才能到城市，就像刚刚讲的嘛，你在不同的位阶、不同的。出生跟不同的环境下条件下，你会有不同的选择。你是店家，你当然也有不同的观点；跟你是消费者，那、啊、你消费者，你如果是大老板，很有钱的，跟你是大学生那种比较穷的，那你的观点又不一样。所以说这东西我才说没有公允炒不完嘛，就大概就这样子。我只能够挑几个比较客观讲，你应该要定位嘛，啊，你应该要沟通嘛，或你的应急措施没做好之类的。所以大家可能会说什么很气愤，这、那个大学生未来你就知道啦，然后什么挺店家派说什么这种人出社会，这个污名会跟他一辈子。但其实人是健忘的，我就不信有人能记到27个人名字。这对他们说可能也只是一刻，你要说他们毁了店家嘛之类的，我觉得你也不能说什么单纯的结构或单纯的去脉弱化，就是哦，就是这件事情才导致店家怎么样。这就是他们人生的一刻吧，就是他们会真的知道说他们做的事情会有后果。哎、欸，这后果并不一定是只有自己要承担，也有可能会溢散到其他社会大众或跟他在一起人，或跟他对立面。他们现在可能会很爽，有些人可能会很爽，说什么。店家终于倒啦、啊，社会争议啊！你看弄我就是该让你死之类。但是，当你出社会之后，你就会觉得这是人生的一刻啦，然后有些事情并不是你想象的这样子，并不是他今天跟你站在对立面，他就是邪恶的，你就是正义的，或是说什么他今天不补白饭给你，他就该倒，他也活该。一来就是你有什么量刑的问题，你有刑责，或是你做的事情跟你承受的惩罚是不是同一致的，严重程度是不是适当的？二来就是，就算对方今天没有补百万给你好了，但他在另一面，他可能是一个赚钱的老公，或是一个对女儿很好的爸爸，或什么之类。他今天的出发点可能也只是因为赚钱养家里。所以说，今天你的对立面他有其他的面相，然后彼此之间也不会样，或是你首先是店家，就是我们那个吃到饱小孩击败为什么吃那么多之类，但他说不定也只是家里比较穷，然后他会通常朋友约他才去。然后去的时候，他因为想要吃饱一点，对来说可能两百五十五真的蛮多的。然后他是吃饱一点，通常他也不更加里要钱，然后他也会自己打工之类然后对他来说这餐他被约去了，那他当然要多吃一点之类的。反正就是他可能也是有孝顺的成分在里面。那每个人就是不同的出发点，就不是说什么今天他在对立面，他就是邪恶的，你就跟他争你死我活。我得这种感觉啦。反正就是对比起来说都是一刻吧。然后没有什么事情应该是过不下去，你会爬起来，然后这事件终究也会被遗忘。就过去再怎么热炒事情，你过两三年之后都没有人记得这件事情了。所以当生活过下去之后，你应该要从里面学到一课，我觉得是比较合理的事情了。然后不是说什么哦，这件事情会跟你一辈子，通常没有事情会跟你一辈子。可是说真的啦，就是你出社会之后，你三十岁之后，你会觉得你身体应该不需要吃那么多东西。像我现在开始吃素，也不是因为我喜欢吃素啊，也不是吃素啊，就是会吃比较多的素食的东西，也不是因为我喜欢吃素食啊，我超讨厌吃菜的以前。然后我现在比较喜欢吃，顶多就是豆皮那种黄豆制品。你说蔬菜，我也是还好。但为什么？就是我觉得我身体需要嘛。然后像是我为什么不吃什么东西？我觉得我身体不需要啊。吃完身体不舒服，让反馈生理反馈会让你觉得说不太舒服这种感觉、啊。所以有时候你会怀念啊，就是以前那种你想跟别人翘课去吃私道饱，然后就一群人一呼百应一起去的感觉。或者你打一个晚上的球之后，晚上九点十点还能去某个人的家里阳台去那边喝酒，然后喝一喝喝一喝，然后喝得很醉了。晚上回家睡觉之后，隔天还能照样去上课。虽然说可能我是翘课了、啊，反正就是。酒精代谢速度很快啊，然后隔天又去吃吃到饱啊，然后你长期这么做的时候，你会觉得说这是理所当然的，大家就是会聚在一起，大家就是會一起一呼百应去喝酒打球，然后大家永远都是在彼此身边。但是当你脱离这个时间之后久了，现在回想起来。一来，你的生活没办法这么过，因为你有家庭，或是你有自己的工作之类，反正就是你不可能一呼马上到，你有很多很多的限制跟 concern。二来就是你要这么做，你想这么做，你的身体也不行了，你没办法说你喝了酒，喝到九点、十点、十一点、十二点，然后你隔天还能够照样去做你的事情，没办法，你的酒精没办法代谢，它真的可能会在你的身体里超久，会让你痛苦很久。然后你就明天什么事都不用做。所以就算我讲，就算你今天想要好了，你想要再重温一下好了，你的心里想。但你的生理不行，生活也不允许了。总之，这给我的一些提醒，反而是我已经过了那个年纪，就会有点怀念吧。那也没有到晚期，因为现生活也不错，但就是一个很怀念那时候的感觉，一个怀念那时候的时光了、啊。那今天就用市场话题。虽然我最近的持股其实好像是需要去季改一下、啊，就是我的重达被狙擊了两次，然后机体不到道几次四五次了吧，反正就是看被巴力利狙击到摇摇欲坠。那目前的话，我除了看这个重打嘛，它是 AI 跟记忆体循环以外，我还会去看奥运循环，因为明年是奥运嘛，所以说你会有很多的船产，它会开始发动，就是每四年一次发动，它也是一个小循环这样子，那是蛮稳定的，有周期性的循环。那那个之后可能有时间再谈。那今天我想谈的是两个，一个是纳斯达克的特殊权重调整，另外一个就是 CPI 的数据跟它的后续。那首先就是7月24号的时候，纳斯达克100它会进行一个叫特殊的权重调整，就 special rebalance。根据规则的话，如果占的权重最大的几间公司，就是指占的指数的权重超过 4.5 帕的公司，总和起来超过48帕的话，纳斯达克就要对它做调整，让它们不会再指数的总权重超过40帕。那目前的话，纳斯达克好像调整过两次，一个是在1998年，个2011年各调整过一次。然后在七月七号之前呢，微软、苹果、Google， 还有 Nvidia、亚马逊、特斯拉，还有 Meta 这七间公司，他们已经在纳斯达克一百的五十趴权重，所以说他们要降到四十八，就必须卖出十五趴的。total 的这些股票总和起来的股份，因为这个会联动很多事情。像如果你今天纳斯达克的权重调整的话，你是不是很多很多商品，比如说你的 Investco Q Q， q 很多很多指数追踪的商品都跟着调整。然后纳斯达克一百就是全世界三大指数之一，它所调整的量会非常可怕，所以说就会很多分析师说，就算这些被调整的是大型公司，全世界最大的几间公司好了，这个非常非常大的卖压，短期内对他们来说两三天、一两天内可能还是有非常大的影响，造成个一两趴之类的跌幅。但是长期来说是没有影响，的，因为就算今天纳斯克100把这些东西调到四十好号，这些公司主要还是占它比较大的份额，所以说长期来说可能会有一点影响，但你要说会有一个绝对性的影响嘛，其实对于纳斯克100来说还好，那这个等一下再谈。总之，因为你今天要卖嘛，那你这15趴的钱你要拿去买什么？那所以就很多很多人去预测，像富国银行跟美国银行就会预测说啊，今天这个钱卖掉之后，他去买什么东西纳入指数。然后他们有列了一系列他们预测的名单，然后比较重复的就这两个就充电的就只有两个，一个是易资就是 M D L Z 跟直觉外科公司 I S R G 这两个公司，他们预测有充电的名单。然后剩下你们想看的话，可以上网找一下他们名单有什么。然后对于这件事情啊，我主要的想法用几点，一个是说，就算今天他们短期内被。纳斯达克100卖，我是说微软这几间公司被他们卖掉了很大的份额的股票。好了，长期来说，他们还是在指数的主导地位。所以说你要说对指数很大影响嘛，其实还好。当然，当天个股可能会很大影响，但是过几年后就会被市场消化。但是这个这么大量体，如果能灌到一间小公司，那应该是蛮惊人的一个股价的涨跌幅这样子。然后第二个，我会觉得比较需要讨论是，这样纳斯达克算纯指数嘛？我觉得过去有人去谈它，就是因为它剔除银行股了嘛，所以那时候就有人说它不是纯指数了。但现在看起来，如果它有做权重调整的话，那应该更不算纯指数。我当初是觉得是指数，因为你就只是挑出了一个银行股而已，你就是把一个产业移开。我觉得还能算纯指数，是因为它还是跟着市场的那些产业的表现的加权去做呈现嘛。但目前来说，你连加权都没有完全的进善加权，它就不是完全反映一个市场它的份额这样子。所以说，我觉得它应该就不算纯指数了，因为它有上限，跟它有再平衡，它比较像是一个指数占一部分，但是你人为也占一部分的东西，并不是什么全市场的市值去做决定的设计。所以，对来说，它就可能不算是纯指数了。那你要说不是纯指数跟是纯指数就能够去决定它是否值得投资吗？我觉得这个东西就是看你个人的想法。就比如说，今天零零五零，台积电的比重超过四成，甚至你看去年的新闻，很多人说什么它超过五成啊，高达五成啊之类的。从结果论来说，零零五零是因为台积电它成长很快，放任它自然成长，才让它表现很好。你去看零零五零过去，你拿个十年二十年报酬都很好嘛，就是因为台积电好，所以你放任它成长，它今天表现好的话，那当然零零五零也会好。那另一方面。如果今天你的最大权重的股票跌烂，起得好也没什么用。就像是如果今天高达了四成多、五成的台积电它烂了，那其他的49家公司股票的表现好，那可能也救不了这一家，因为它这家的市值份额占太大了。所以这就是一个后面结果论。但是你要说现在来说， 0 0 5 0放任它变那么大，四成多，那是一个好的结果。所以他它这个结果人来说的话，它这个策略是成功的，因为他导致它今天占了四成多在零零五里面，然后这四成多的份额又带给他很好的表现，导致零零五连表现很好，结果来说是這个样子。但说到底，这就是一个观念的问题，或是你说你的手法的问题，今天也是平衡派的，就是你会砍涨太多了去补到比较弱的还没发动的呢，还是你是相反，你是砍弱的太弱留强派的，那都有人在用啊，所以说。像古莱，他是泰若流向派，他之前有讲以前嘛，但他现在也会看。NVIDIA 不会去补到其他比较涨比较少或者估值比较低的部位，所以我觉得这就是一个没有问题啊，因为都有人在用，甚至你一个人同时有两种策略也是都有在用，也是有可能的。但比较大的应该是说这样的话，纳斯达克一百它就不是完全追踪市场的指数，它就不是一个以精神上来说影响比较大，就是它并不是一个长期反映市场的份额跟完整呈现的一个指数了。所以绩效版面可能没什么太大影响，但是精神上就有差距。所以我觉得，你如果要从数据上，或是你要从绩效上去看的话，印象还好；然后可能对你的角色判断就没有那么大的影响。但是如果你用精神来判断的话，你的投资的灵魂、投资精神是什么的话，那可能差距就有点出来了。那最终还是个人的选择问题了。那今天聊了第二个话题就是 CPI 的问题。然后跟预期一样，就是美国六月的消费者物价指数创下二零二一年三月以来最低。然后我之前有先抛一下高盛的分析，在我的 Telegram， 如果有兴趣的话可以加入我 Telegram， 我会把比较细微的消息或者比较小的内容丢在里面。然后就像是电子报吧，但是我又不想要做电子报，我就直接做个 Telegram， 你直接可以收到，你想看就可以看。那反正就是跟高盛预期一样，就本次六月的 CPI 会低于市场预期，然后它也是连续第十二个月的下滑，所以它就是个下滑趋势，是很没问题，它就是一个稳定的趋势。比较惊喜的是，年增率是降到三帕，是从二零二一年三月以来第一次降到三帕。那低于市场预期的三点一帕，跟五月的四帕是蛮大的一个下滑幅度。然那整体来看，这次的通膨最大进展比较像是在具有粘性的租金通膨啊，开始有慢慢的降温的迹象。所以说，通膨过高峰是确定的，但是问题是。去年六月，它是一个机器比较高的一个月，所以说就算是下个月好了 ，CPI 的月增就是它没有再增加好了，它的年增率也会因此上升，因为去年七月的时候，它的通膨是比六月还要低的，反正就是它的下个月它的通膨没有增加好，但是反映当年增就是会增加，所以说七月如果确定升息的话，那也有可能七月就是这次升息的终点。如果说后面的数据看起来都没有什么太大的变化的话，或是它是稳定的下滑的话。降费，它可能就会比较注意，就是政策的滞后性跟现在利率可能不是升的级比较用，而是你又高又久比较用的话，可能七月就是最后一个升息循环的终点。那如果你看到市场端的交易结果，应该也是这样，就是目前市场是压住七月会升息一码之后就结束了本次的升息循环，然后降息最快看起来比较有几率是在明年的一月有三十二趴机会降息一码，但最高最高的几率这个一码会降到三月，总共年底到二零二四年十二月会降六码，所以说。本人的涨势就是你从一月到现在六月七月来说是一个很比较大惊喜嘛，就没有几个人会预估市场会涨成这样子。然后这次的涨势比较大是集中在大型股，然后相较之下小型股的回报会比较逊色。那我觉得在这个情况下，下半年的市场可能会比较处于震荡，然后并不是什么还能复制上半年走势。但你要说大点，应该也还好。然后这原因有两个，一个是说上半年的涨幅比较是像 AI 带动的需求了，所以说你看基本上涨的都是 AI 相关类股。那你说船产啊或者其他比较不相关，可能涨幅有，那可能就带 t a 带起来。但是你要说涨很多嘛，还好。所以说现在其实很多很多的，比如说消费电子啊，都还蛮烂的。但是你说能够涨这样子，我觉得有一部分是市场已经忽略2023年很烂很烂的这个，大家都觉得是既定的事实，所以说大家已经去看2024年 AI 会带来的什么需求增加啊，或者很大生产益的增加。所以他们已经不看2023年，所以说你下半年再怎么好跟烂也没用，因为他们市场已经看到2024年了，可能2023年的涨幅它都已经预支起来。那所以说，我觉得这波涨这样，他已经有点预支半年或一年后的涨幅了。那二来就是利率会又高又久，因为你的通膨可能它会有粘性，然后 f e 不可能现在就降息去，可能让通膨死灰复燃嘛。所以它已经一个下降趋势，所以通膨它可能不是一下就可以下来，加上 f e 它他会担心。政策会有个什么滞后性之类，所以它不可能再往上升，但它不敢贸然降下来的话，就表示说通膨利率会维持在这边比较久。然后现在是比较高档情况下，所以说就是又高又久，这会有一些脉络。首先就是制造跟跟非制造业就服务业，他们的周期在这次错开，就是你在二零二零年三月。钱一灌进去之后，制造业开始工人回来开始生产，然后大家关在家里不知道干嘛，开始消费。所以说制造业的循环是先起来的，带动股市到达高峰。那不主要是制造业带起来的嘛，然后服务业还是死啊，因为大家还是关在家里。你说什么看电影吗？你说我们去游轮玩嘛，你说我们出来吃饭，大家都蛮惨，因为你还是怕被传染，然后加上政策也可能不让你出来之类，所以说制造业已经很猛了，大家买东西已经买很爽。但是你要说真的去服务你的服务业、观光旅游又没还没起来。然后后面制造业开始往下走衰退之后呢，服务业才起来，因为那时候解封，大家出来玩报复性旅游嘛。跟他说大家东西已经买够了，或者你说网购已经买够，所以就会有一个制造业往下，但服务业往上的周期。那后面目前看起来服务业会下来嘛？看起来是不会，还很火热。你去看就业情况下，专业技术。人员以外，其实各性质服务业人数还没回到疫情前的水准。然后掉最多的就是休闲娱乐，然后现在拉拉最快也是这个休闲娱乐，他们所招聘的人数最多。但尽管如此好了，还是没有回到疫情前人数水准。而这不是因为你的服务业的需求没那么多，而是没有供给，就是市场上想上班的没有那么多。然后之前有讲过嘛，就是可能死的人数多了，有些人提早退休。还有一些人染病之后他已经失去工作能力了之类的，反正就是很多很多的原因，或者你炒股炒到财富自由了，很多原因导致市场上想回来上班的人没有以前那么多，所以整体服务业的供给不足的情况下。你要说现在服务业会下来嘛？应该是会维持，就它已经不像过去一样那样一飞冲天那么火热，但是它还是会维持这样火热的情况，因为供给一直不够嘛。但这个情况下，你的制造业在低谷，它什么时候会起来不知道，会不会之后制造业又起来，服务业又还没下去，这样的通膨怎么下去？所以这情况下，你知道通膨它是一个下降的长期趋势，但它下降的速率可能就不会想象中那么快。当你下降的速度不快的话，你要利率要往下降，那也很难降，所以说才会说，刚,刚利率可能会又长又久，就是因为你的通膨可能下来会慢慢越来越难，因为服务业跟制造业周期是错置，哪天制造业起来，服务业又还没下去的情况下，你的通膨可能还会被垫在这个地方。那如果你的利率很长很久的话，那代表什么？代表你的小型股在高利率下，你估值的压力很大。当大型股已经涨回了快要疫情前的水准，但是小型股它在高利率下面，你的估值压力很大的情况下。一来它融资有问题，二来它可能在这个下面的话，它的估值释放又很难，所以说它可能会倒闭，可能会有很多很多奇怪的问题出现。所以这个情况下，你说下半年会有个很大的涨幅吗？我觉得目前看起来还好。就可能是一个横盘震荡吧，就是它可能有基本面支撑的，就真的是表现很好，所以说它可能股价维持在这边是 OK 的，或是 AI 带动的生产力会让人家无法忽视，所以说会估值撑在这边很合理。但是你说下半年，你已经预知了2023年下半年的涨幅之后呢，你还要有个很大的涨幅吗？我就看不到原因来自哪里啊，反正就是还是祝大家大专的事，你还是要居高思维，大概是这样子吧。那今天进入讲话的时间，第一个笑话是。大便跟小便两个是好朋友。有一天大便死掉之后，小便很难过，那天就说：“我好想大便哦、啊。”第二笑话是在一间门庭若市的店里面，有个男子跟服务人员说：“我是贵宾呢，凭什么要排队？”然后店员说：“就算你是哈士奇也要排队。”好，这些方面如果喜欢节目，可以在 Apple p a s s m i s s p a s s 跟 Spotify 给五星评价。那如果有商业合作的人需求，也可以在下面找我商业合作的讯息。那如果想加入我的五星好评社群的话，我会把相关链接放在下面。然后你只要在上述 Podcast 平台给我评五星好评之后，截图给我的粉丝专业，就可以加入我的五星好评社群。然后在里面大家就是聊聊天当朋友这样子。好，这节目谢谢大家收听，拜拜。